0: Das Bier ist einfach geil. Gott sei Dank kein Radler. Die Weiberpisse, hä? Oder,
1: Andredo? <lacht> heute ist Männerrunde bei Rundfunk 17. Also alle Gören einfach mal abschalten. Heute geht's einfach nur um uns, um das starke Geschlecht. Maskulinität spielt heute eine große Rolle. Heute ist wirklich hier Testosteron-Overload. <lacht> <lacht>
2: Oh mein Gott.
1: So unangenehm. Kann man das so machen oder ist das ist das ein bisschen <lacht> zu viel? Nein, perfekt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
0: Gott. Viel Spaß. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur großen Rundfunk 17 Männerrunde. Heute mit an Bord Sebastian Mast. Guten Abend. Buongiorno. Hallo. Bon jovi.
2: Willkommen bei Rundfunk 17 bei der Männerrunde.
1: Und herzlich willkommen Klaus Hafenmeister in Klammern Volontär.
2: Moin. Vielen Dank für die Einladung in die Rundfunk 17 Männerrunde. <lacht>
1: Männer <lacht> Ja, ihr habt richtig gehört, heute geht's richtig ab. Wir haben uns gedacht, das kann ja nicht funktionieren, dass einfach irgendwie hier immer nur Basti und ich äh, gemeinsam über alles urteilen. Jetzt haben wir Dr. Farmhaus vor kurzem mal dabei gehabt. Jetzt ist es aber doch auch einfach mal Zeit, dass wir Männer hier unseren Stammtisch eröffnen. Heute wirklich Frauenverbot bleibt draußen vor der Tür. Hier sind nur die Männer erlaubt und heute legen wir richtig los. Das, das ist ja, ich, ich stelle mir jetzt schon vor, dass diese Rundfunk in Folge so ein Schild
0: ist, dass man sich vor so ein ja, Männerkinderzimmer hängt, weißt du? So Achtung, Mann am Werk, Achtung, <lacht> hier wird hart geschafft und dann liegen davor so ein bisschen, ja diese leicht krisseligen, ekelhaften, schon angetrockneten Taschentücher rum, die so ein bisschen oh. schon gelblich sind, so Fragezeichen. Ich hatte auch so einen Kumpel früher, das war auch geil, der war in seinem Kinderzimmer und dort hatte er neben seinem Bett einen riesigen, einen, einen wirklich sehr, sehr viel zu großen Mülleimer, der immer völlig zum Bersten voll war mit Taschentüchern. Immer, <lacht> jedes Mal. Und als wir ihn darauf angesprochen haben, hat er immer gesagt, dass er sehr schlimmen Schnupfen hat. <lacht>
2: <lacht> Und bis heute glaube ich ihm das nicht. Lars hast du auch Schnupfen? Äh, nee, Schnupfen habe ich absolut nicht Außer Heuschnupfen, aber momentan nicht so. Aber ähnlich schlimm wie Kinderzimmermülleimer sind, glaube ich, auch einfach Brotdosen nach den Sommerferien wenn man die in seinem Rucksack wieder bringt.
1: Ich habe einmal in den Sommerferien so in der, was war das, achten Klasse oder so, mein Brot sechs Wochen lang da drin vergessen und äh, das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis, als ich da die wunderschöne rote Tupperdose geöffnet habe einen Tag, äh, bevor die Schule wieder losgehen sollte und da wirklich das war, also es war schon fast nicht mehr eklig, weil es einfach so unfassbar trocken war, das hatte nichts mehr mit Essen zu tun, aber es hat mich unglaublich geprägt. Kannst du kurz eine Review davon machen, bitte? <lacht> ja, in meinem Leben schon viele Brotdosen geöffnet, Immer waren sie entweder leer und sauber oder halt gefüllt mit einem leckeren Vollkornbrot geschmiert bei Mutti. Ähm, aber das hatte nichts mehr mit einer Tupperdose zu tun. Da war auch nichts verklebt und nichts. Es war einfach grün und das sah aus, also es war einfach so ein Brot, aber das sah schon fast war aus wie so ein... das geschimmelt wenigstens? Das war richtig, ja. Und irgendwo in dem, in dem Ranzen drin lag auch noch eine Banane, so die war komplett vermatscht. Oh. Also das war wirklich extrem eklig. Die wird ja ganz weich, aber das Brot war einfach hart und ein, und ein Klumpen und einfarbig und das... Äh, hat richtig gestaubt, als ich es in mal geworfen habe, das weiß ich noch.
0: Ernsthaft, so richtig, oh Gott, mit so, mit so Schimmelstaub.
2: Eieieieiei. Das hatte ich letztes Jahr einmal, als ich noch in einer WG gewohnt habe. Da habe ich mich zwei Wochen lang gefragt, was so tierisch stinkt in der Küche. Und dann irgendwann wollte ich eine Salatschüssel holen, weil ich irgendwie Nudelsalat gemacht habe oder so. Und dann hat meine Mitbewohnerin, die, glaube ich, immer durchgehend auf Drogen irgendwie festigen, <lacht> ähm, hat dann einfach eine Zitrone da in dem Schrank für die Schüsseln vergessen. Also hatte eine Zitrone in der Schüssel liegen und hat dann gedacht, sie räumt mal die Schüssel weg und dann hat das da zwei Wochen vor sich hin gemodert. Das war auch sehr das ist Geil, sehr unfassbar. Auszugs aber klar Gut.
1: jetzt erstmal, wir müssen ja erstmal dich nochmal richtig vorstellen hier. Ähm, die krassen Rundfunk 17 Hörerinnen und Hörer, die wissen sicherlich ungefähr, wer du bist. Ähm, aktuell tätig als Volontär bei Rundfunk 17, bekannt für die meisten Folgenbeschreibungen in den letzten Monaten. Heute auch mal hinter dem Mic. Ähm, aber was bist du denn so für ein Mensch? Und also außerdem du, hinter dem Mikrofon, ne? Das ist auch wichtig. Nicht nur hinter Mike, dem Mike Busfahrer auch hier, sondern auch hinter Mikrofon. Klaas, beschreib dich mal, wie auf einer Dating-Plattform so Alter, Hobby, Wohnort, äh, Beruf oder eben, was du gerade so machst, so ein paar Key-Facts zu dir.
2: Ähm, ja, also Klaas, 21 Jahre alt, Wohnort Hamburg. <lacht> was lachst du denn da? Geil. Das hängt schon so
0: witzig an. Hallo, ich bin Klaas, 21 Jahre alt. Genau, mein Wohnort das ist eins ist Hamburg. zu eins meine,
2: meine Nachricht, mein, mein Opener. Nee. Ähm, ja. Aber ja, an sich P womit prall ich rum? Ich prall tatsächlich dann damit rum, dass ich ja für einen Podcast arbeite. <lacht> <lacht> Geil, Arbeite.
1: Ja,
2: ja. Aber das äh, scheitert dann meistens bei der Nachfrage, welcher das denn ist. Mhm. Ja. Und was machst du sonst hauptberuflich? Ähm, ich mache ein duales Studium, mache ich hauptberuflich, jetzt noch bis August planmäßig, wenn sich da nichts verschiebt, muss man mal gucken. Aber an sich will ich das durchkriegen, ja. Und was ist das für ein Studium? Das ist ein Verwaltungsstudium, deshalb lasse ich das eher weg. Eieiei, ja, ja, Und damit kann man
1: sich halt nicht so geil positionieren, ne? Das nee, will das natürlich ist, niemand hören. das
2: ist jetzt kein Online-Marketing. Das muss man dann ganz klar verstehen. Aber meinst du, dass
1: wenigstens die Kohle am Ende stimmt? Hast du da schon irgendwie Siehst du da viel Potenzial monetär? Oder meinst du, das wird auch so ach sang- und klanglos wie bei Basti und mir irgendwie zu Ende gehen und dann
2: ergeben sich hoffentlich neue Sachen? Naja, Basti ist ja reich. Das, da komme ich wohl nicht ran, aber ähm, an sich, es reicht auf jeden Fall zum Leben, glaube ich, da bin ich auf jeden Fall. Und es ist ein krisensicherer Job, das muss man auch sagen.
0: Oh, du hast wahrscheinlich irgendwas für
2: Das für. ist natürlich, das kann man dann auch wieder auf Dating-Apps positiv hervorbringen, wenn es um was Ernsthaftes geht, krisensichere Jobs für die Zukunft der Familie. Aber, Wie geil! Ja.
1: Aber jetzt hast du ja jetzt hast du ja letzte Woche bei Twitter geschrieben ich lese das ja sehr äh, aktiv, dass du deine dating Apps alle gelöscht hast. Was ist denn da los im Hause Hefekern? Hast du <lacht> die Dame deines, deines vertrauens gefunden oder hast du jetzt gibst du jetzt auf oder oder versuchst du es jetzt nur noch analog Also warum musste Tinder und Co oder was überhaupt warum musste das alles weg?
2: Also ich gebe nicht auf, das kann ich mal sagen. Ähm, ich habe mittlerweile aber auch alle Apps tatsächlich durch. Gespielt quasi. Aber ähm, nee, ich habe momentan eine Person, die ich date und deshalb äh, konnte ich die Apps eigentlich
1: löschen. jetzt. Okay, Moment mal ganz kurz. Langsam, langsam, langsam. Das geht mir gerade schon viel zu schnell. Ja. Was äh, heißt Dating-Apps durchgespielt? Welche waren da dabei? Und vielleicht auch mal ganz kurz so ein bisschen eine Einordnung von dir, wie die sich unterscheiden, was die jeweils können und am Ende mit welcher du fündig wurdest.
2: Ach, der große Dating-App-Ratgeber jetzt. Sozusagen, ja. Okay, also alles fing an mit La Vue. da war ich 15. Aber das war glaube ich auch das ist
1: nicht irgendwie verboten, ist das nicht schon Pedophilie also oder so? 17. Da musst du aufpassen, dass du von Savia Naidu nicht unter der Welt irgendwie gefangen gehalten wirst. Das ist ja gefährlich. Na Quatsch, du bist doch auch mit anderen 15-Jährigen. Du kannst doch einfach geil mit 15-Jährigen. 15-Jährigen. Ich erinnere euch alle an den Knuddels Flirt 16 Chat. Da waren wir auch nicht 16, als wir da gesagt haben, dass Also, wir haben eigentlich einen 50-Jährigen gespielt, der einen 15-Jährigen gespielt hat, während wir 19 waren oder so. Da ist niemand die Person, die er vorgibt zu sein. Aber Lavoux funktioniert doch anders als der Flirt-16-Chat. Also Entschuldigung, das muss man ja wirklich... Wie funktioniert Ich, mal ich weiß nur, und ich wurde da ja mal blockiert, weil ich kein äh, perfektes Foto von mir hatte. Ich hatte einmal ganz kurz diese App, weil ich das irgendwie auch... Hat noch gefehlt in meiner Liste und habe ich mir die runtergeladen, um zu gucken. Ich bin ja da meistens nur aktiv, um zu gucken, was so für Leute in der Nähe sind. Also da ist noch nie irgendein Date raus entstanden. Und bei Lavoux hatte ich dann irgendein Foto, wie so oft Fotos von mir vor ein paar Jahren, wo ich einfach nicht viel Gesicht gezeigt habe, sondern nur so halb und so von der Seite und so von hinten. Und dann hieß es, nee, das ist nicht erlaubt, Profil wird eingeschränkt, bitte ein Bild zeigen, wo man sich dich ganz klar wie auf dem biometrischen Bild erkennt. Aber Klaas, guck mal, wenn du jetzt eine Top-Liste
0: machen müsstest, was ist so der, die beste Dating-App überhaupt in Deutschland? Ach, schwierig.
2: Sagen wir Platz 1 bis 3. Also Stand heute wirklich, also Stand 2020, ja da würde ich, glaube ich, mit Bumble gehen, weil die vom Prinzip her was? und vom, vom Klientel her die normalsten Leute hat, sage ich mal. Was ist denn Bumble?
1: Ist das nicht das, was Basti in der letzten Folge als Insel erfunden hat? Bumble -Boo oder so? Das er gibt's ist doch nicht überhaupt in der Nordzig, nicht,
2: glaube ich. Aber <lacht> was, 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 was kann die App, was andere nicht können? Die hat drei Funktionen. Du kannst nicht nur Dates suchen, sondern auch ähm, beste Freunde, quasi. Hier gibt's und Fuck-Dates. Fuck nee, Business-Kontakte. Aber das ist ja ähm, quasi dasselbe. Was, das, was ist das denn für eine Kombi? Das ist ja völlig an den Haaren
1: herbeigezogen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, womit die angefangen beste haben. Beste Freunde, Business-Kontakte und Dates. Genau, aber nicht alles, sondern schon separat voneinander, so. Das hat ja alles sowas
1: von wenig miteinander zu tun. Also das ist wirklich, ich erinnere mich damals, als ich noch in der Stadt Kassel studiert habe vor vielen Jahren, da waren so die Bubble-Tea-Läden äh, auf einmal in. Das war eigentlich nur ein Sommer lang. Da äh, hat irgendwie McDonald's auch Bubble-Tea gemacht und dann gab es diese ganzen Shops und dieser Bubble-Tea-Laden. Ich bin da immer mit der Bahn dran vorbeigefahren, mit der Straßenbahn und habe dann gesehen, wie innerhalb dieses halben Semesters, da... hast du deine gepflegt, da, und so, so, Freunde nee, und deine
0: Dates eingeladen.
1: Innerhalb dieses halben, nicht mal, innerhalb von drei Monaten, die ich da vorgegeben habe zu studieren, bin ich da immer vorbei. Gefahren habe gemerkt, wie dieser Laden sich immer erweitert. Irgendwann gab es da auch noch Handtaschen und irgendwann wurde da auch noch Eis verkauft, aber es wurde halt immer so, es wurde so wirr. Weißt du, die Erweiterung, was hat Bubble Tea mit Handtaschen zu tun? Und genau das ist doch dieses Bumpety Boo, diese App, die du da erzählt hast, ist doch genau das Gleiche.
2: Ja, vermutlich. Ich
0: finde ja sehr, sehr interessant, dass du ähm, überhaupt gerade eben hast es gesagt, du hast gesagt, Opener, ein sogenannter Opener, das ist so deine Vorstellung. Du bist richtig hart im Game, ne? Also nee, wenn ich aha. jetzt auf auf bubbletea.com irgendwie jemanden einladen möchte oder oder Hallo sagen möchte, muss ich einen sogenannten Opener haben, oder was?
2: Ja, bei Lavu trägt er den Namen Icebreaker und Ach du
1: Scheiße. Du bist da ja voll into it. Ja, das
2: steht da ja überall. Wenn man täglich stundenlang in den Apps rumchillt, dann irgendwann guckt man sich das ab. Und da hast du wirklich Rundfunk 17 erwähnt. Ich glaube, das steht sogar bei Tinder bei meinen Jobs irgendwie mit drin. <lacht> Ach du
0: Scheiße. Geil. Das ist ja wie ich auf meinen scheiß Freelancer-Portalen Comedy-Autor und
1: sowas. Ja, das geil. ist eine Sache, die man bei Rundfunk 17 auf jeden Fall lernt, alles irgendwie geil verkaufen und sich im Zweifel mit fremden Federn schmücken. Aber wie geht es denn weiter, wenn ich Klaus Hafermann wirklich, wenn ich ihn matche oder wenn ich ihn anschreibe und wenn es einen Dialog gibt, wird dann da erstmal ewig, hi, na, was geht, was hast an, magst, Schwanz? Also gibt es dann erstmal so klassische Dialoge, wie man sie kennt oder fällt man direkt irgendwie mit der Tür rein oder wie? wie man das nennt, oder wird das über Wochen oder wechselt man auf, auf WhatsApp oder in irgendeine so Telegram-Gruppe von Attila Hildmann? Also was genau ist so der User-Journey bei euch jeweils?
2: Ähm, ja, das kommt halt ganz drauf an, was man sucht, so phasenweise. Also ich habe da glaube ich auch schon alles durchgehabt. Ich wurde sogar mal angeschrieben mit, hey, ich mag deinen Musikgeschmack, wir sollten miteinander schlafen.
1: Boah, du bist ein richtiger Playboy. Was ist denn dein Musikgeschmack, außer Famos à la
2: Playa? Ähm, ja, also, wenn an nicht gerade meine Playlisten dominiert, dann so Indie-Pop, deutscher Wow, das ist ja total individuell. Deutscher indie -Pop. Das ist einfach Aha. komplett unique. Ich glaube, das kennt man so gar nicht, ja. Und dann
1: schreibt dir jemand, äh, ob ihr quasi Kinder zeugen solltet und du nee, antwortest, eben nicht was? Kinder
2: zeugen solltet. Ja, kommt drauf an. Also wenn ich da jetzt Bock, damals hatte ich keine Lust drauf. Da war ich tatsächlich auf was Ernsteres aus und habe deshalb dankend abgelehnt. Aber es. wenn man da jetzt gerade Bock drauf hat und so eine Dating App benutzt und gar nichts Ernstes sucht, dann nimmt man das Angebot, glaube ich, dankend an und dann trifft man sich, geht irgendwie was trinken und dann endet der Abend so, wie er geplant war, zu enden.
0: Tun. W wollen wir vielleicht mal so ein kleines Rollenspiel daraus machen? Also
2: ich stelle mir, ich, stell, ich würde ich ich ich
0: mir Ostdeutsch sehr, sehr gerne vorstellen. Bitte. <lacht> ich wollte wollt nämlich gerade sagen, ich würde es gerne zwischen euch beiden sehen. Ich würde gerne sehen, wie Klaas und Anredo sich matchen. So, und jetzt kommt der Initiativmove, sollte von Klaas kommen, der sogenannte Icebreaker, der Opener. Und ich würde gern, dass
1: Andre auf Ostdeutsch darauf antwortet. Können wir das Aber so Aber da erstmal ganz grob so eine Vorstellung kriegen, was denn überhaupt Klaas, was so dein Typ ist? Also, wer, wer bin ich, wie alt, aus welcher, äh, aus welcher Straße in Köthen komme ich und so, also so ein paar <lacht> Details.
2: Okay, also ist das quasi nicht Anredo als Date? Sondern ja, wenn du jetzt sagst, ich bin
1: eins zu eins dein Typ, dann mache ich gerne den ostdeutschen Anredo. Aber ansonsten, ich bin halt auch ein sogenannter Schauspieler, <lacht> Comedy-Autor. Nein, du machst trotzdem Ostdeutsch. Ist mir völlig genau. egal, das Ostdeutsch muss mach ich Ostdeutsch gerne. sein.
2: Ich würde sagen, Ostdeutscher Anredo ist gut, weil dann hätte ich schon so eine Art Opener... <lacht> Aber aber okay. wir nehmen nicht den echten an, Redo. Ich möchte möcht das so ein bisschen, ich würde gerne so eine
0: abstrakte Form da reinbringen, weil man trifft nicht jeden Tag irgendwie jemanden, der, ja, wie soll man sagen, Influencer, Comedy-Star, Podcast-Legende und so weiter ist. Also da hm. geht's ja, das ist ja super einfach. Da sagst du einfach, hey, so, okay. äh, ich, ich finde deine Kopfgröße sehr angenehm und let's go. <lacht> aber, aber du kannst natürlich auch, du kannst ich, ich würde sagen, Anredo ist so ist so Anredo, aber der Anredo, der in der Parallelwelt am Start ist, von der vorletzten Folge.
2: Ach so Bankredo.
1: Genau, der, der, so ein bisschen hier Bank und so ein bisschen LW Okay, also wäre ich am Ende eigentlich der Anredo, der gerade schon äh, gescheitert ist in seiner Beziehung. Vielleicht komme ich gerade aus nein, nein, dieser, nein. Aus dieser gescheiterten Pferdebeziehung.
0: Genau, du kommst gerade aus der gescheiterten Pferdebeziehung, hast deinen Bankjob und das ist so dein Ding. Und du fährst gern Rasenmäher, aber dieser Aufsitzrasenmäher. <lacht> Das ist mein Sport. Da hast du auch so ein Bild. Als das dritte Bild in deiner Rolle hast, so, <lacht> hast du so dich, wie du so auf diesem Aufsitzrasenmäher sitzt mit dem Fedora auf. Ja. Und aber
1: eigentlich ein Steinvorgartenmäher.
0: Ja, genau. <lacht> ja.
1: Okay, aber wer geht denn in den ersten Schritt? Also ich bin nicht klar, so der First Step klar. Boy.
2: Okay, ja, das kriege ich gerne hin. Soll ich, soll ich direkt anfangen? Starten wir direkt? Ja. Okay, also vielleicht müsste Ja, nee, ist ja ein Rollenspiel, Okay. Hallo, Fabian. <lacht> ich finde deine Bilderauswahl sehr schön. Wie viel Zeit investierst du wöchentlich in die Pflege des Steinvorgartens? <lacht> okay. Boah, Genitiv. Kommt das, ist das nicht so abgehoben? Schon fängt das an bei den Girls? Äh, bei den, bei den Germanistik-Girls, glaube ich, schon. Aber,
1: oh ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du dann noch sagst, dass du in die Musik hörst, dann öffnen sich die Schenkel, glaube ich.
2: Ja, aber jetzt jetzt,
1: bitte Antwort. Hallo Klaus. <lacht> <lacht> Punkt, 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 Punkt. Also so ein bisschen so viele Satzzeichen. Punkt, 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 Punkt. Danke mit G. <lacht> Punkt. Wie geht's GEZ? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen 1.
2: Ja, da würde ich anmatchen jetzt, weil du hast ja meine Frage komplett <lacht> ignoriert. Du, also.
1: <lacht> ich habe gesagt, danke. Ach so, die Frage. stimmt, okay. Nee, dann, antwo äh, dann antwortest du tagelang nicht und dann komme ich wieder, weil du ja nicht mehr geantwortet hast. Fragezeichen, Fragezeichen. Nee, ähm, dann käme, äh, okay, was, was, ja, was investiert man da? Haha, lol, lol, naja, so, ich muss Ostdeutscher, ne? Haha, lol, ja, naja. So einmal die Woche bretter ich da drüber mit meiner Maschine. Was hast du für ein Gerät im Schuppen? In Klammern Baugenehmigung?
2: Lieben Dank für deine Antwort, Anredo. Ich arbeite auf dem Amt. Die Baugenehmigung kann ich mir selbst erteilen. Ich habe einen selbstfahrenden Rasenmäher. Was für einen hast du? Einen John Deere? Einen... Wie sagt man? Fend. Warte, da sagt man noch. N einen gelben Hirsch oder so, so sagt man da glaube
0: ich. <lacht> gelben Hirsch. Gelbe Hirsch.
1: Also ich merke schon wirklich ich glaube, das ist wirklich ein Talent von dir Da kannst du die Girls um den Finger wickeln Das ist wirklich rhetorisch Also ich glaube, da kommt wahrscheinlich nicht jeder Mensch mit klar Klaas. Dass du so, so einen frechen, witzigen Stil irgendwie hast Aber wie du schon sagtest, so die germanistik Girls und so Also ich glaube, es gibt schon wirklich viele Gerade so die linksalternativen, modernen, komischen Leute da Die das nicht verstanden haben mit dem Bill Gates Die finden das <lacht> doch bestimmt toll Wenn du da so mit einem sogenannten Augenzwinkern das Ganze auch machst
2: ja gut, also ich glaube, dass man viele Dating-Apps lange benutzt, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Symbol dafür, dass man das besonders gut tut anscheinend, weil sonst würde man sie ja irgendwann nicht mehr nutzen müssen.
1: Naja, aber du bist ja zum Erfolg gekommen jetzt. Vielleicht hast du noch mal irgendeinen Tipp, falls jetzt vielleicht doch noch Leute zuhören in dieser Männerrunde, die eigentlich nicht sollten, weil sie vor der Tür vorm Schild nicht stehen geblieben sind. Vielleicht irgendein Tipp? Kann man so was Ultimatives sagen? Gibt es sowas wie ja, bleib dir immer treu oder vielleicht auch ja, benutzt gerne mal irgendwelche Fake-Bilder am Anfang und mach erstmal so ein bisschen Catfishing und dann kommt ihr wenigstens ins Gespräch oder versuche, die, die andere Person zu sozial an dich zu binden und von dir abhängig zu machen, so heiratsschwindlermäßig gibt es Ja, so hau mal deine Psychopathentricks raus, wie wäre das, komm und wie und wie verschacherst du, du eigentlich dann die
0: Leiche und was machst du eigentlich mit den einzelnen Körperteilen, <lacht> packst du die dann in die Mikrowelle oder eher doch in die Tiefkühlpackung, um das so ein bisschen aufzu, aufzubewahren oder wa, wa, was machst du genau, welches Messer
2: benutzt du den 5-7er Kreuzschlitz oder für die Augen oder wie, wie genau Ja, Leichen in den Backofen, das wird bei manchen hier aber schwierig
1: das war ein sogenannter Burn. Ah, ja, ja das ist eine gemeine Punchline. Das tut mir leid. Ich habe aber auch jetzt, ich habe ja jetzt gerade wirklich Probleme wegen dieser ganzen äh, Maskennummer, weil man sagt ja immer ja ja, die, die Mundschutzmaske, die kann man ja einfach in den Backofen machen, hier 200 Grad, so, 10 Minuten stimmt. rein, dann ist alles fein. Ich weiß, also ich ich glaube, ich habe ich Pack bin in die Mikrowelle mit ein
2: bisschen Alufolie <lacht> einpacken und ab in die Mikrowelle. Aber koch die doch einfach ab, also. Ich schmeiß dir mal einen Kochtopf fünf Minuten irgendwie. Und dann machst du ein kleines Süppchen draus. Ja,
1: genau. Virensuppe. Mh, mm, lecker, lecker. Mm, lecker, lecker. So, wir sind heute mit Klaus Hafenmann hier und das ist natürlich wirklich einfach mal wunderschön, dass man gemeinsam diese schöne Männerrunde zelebrieren kann. Und wenn wir schon mal jetzt hier drei wirklich sehr, sehr attraktive, sehr, sehr tolle, besondere, reiche, sympathische und wortgewandte, maskuline Persönlichkeiten sind, dann sollten wir doch einfach auch mal gucken, ob wir in dieser kleinen Teamrunde uns denn einig sind, wenn es um die Positionierung des lebens als Mann geht. Ich habe hier den Playboy. Das ist natürlich sehr oh wichtig. Gott. Den habe ich aus ironischen, aus ironischen Gründen. Du hast das den ist, ich, nicht immer. Der der Warum
0: hast du immer diese <lacht>
1: Zeitschriften? Du bist die einzige Person das in Deutschland, ich, die
0: Zeitschriften die kauft.
1: Nein, die habe ich nicht gekauft. Also der Playbook kostet normalerweise 6,90 Euro. Oh krass, ich so kriege den aus beruflichen die. Gründen, kriege ich ganz, ganz viele Zeitschriften, das sind sogenannte Belegexemplare teilweise und der ist auch nicht aktuell, da ist Janine Pink drauf, der ist, das ist die Ausgabe, wo steht das denn, 04 2020, aber ich glaube, die ist safe von März, also die liegt wirklich schon seit, seit Wochen hier rum und da geht es unter anderem in dieser Ausgabe um Brüste und um nackte Frauen. Und es geht im redaktionellen Teil. Das ist ja der, der immer von so vielen Menschen, Männern meistens, von den Lesern gelobt wird. Die haben auch tolle Artikel. Hier gibt es eine sogenannte ja Kolumne, würde ich nicht sagen. Es ist fast so ein Psychotest. Vielleicht kennt ihr noch die Dr. Sommer und die Bravo Nummern, wo man so irgendwie beantworten konnte, welcher von den Killerpilzen man ist. Die Bravo hat solche Fragen gestellt und der Playboy, der ähm, hat geschrieben, das sind zehn Fragen, die ein Mann sich stellen sollte. Und damit wird gesagt, wie geht's, liebe Leser? Sie bekommen jetzt den ultimativen Lebenscheck für innere Ausgeglichenheit. Und das sind zehn Fragen, die ich gerne gemeinsam mit euch durchgehen würde. Und einfach mal gucken würde, ob wir ähm, ja im Inneren ausgeglichen sind. Die erste Frage, die sind relativ, die sind teilweise ein bisschen philosophisch. Manche sind auch konkreter. Die erste lautet, habe ich genug ausprobiert? Basti, was meinst du? Hast du genug ausprobiert? Was heißt denn ausprobieren?
0: Da würde ich mich mal ganz, ganz kurz, auf was bezieht sich das denn? Was ist denn das Bild daneben auch?
1: Es gibt kein, kein Bild. Es gibt auch gar keinen erstens Kontext. Habe ich genug ausprobiert? Also einfach ausprobieren. Diese ganze Seite besteht aus einer sehr, sehr großen Überschrift, die ungefähr die halbe Seite füllt. Und dann gibt es diese zehn Punkte untereinander. Und es gibt hier nur ein, so ein Bild, so, so eine Art Schatten, so, so, eine, so, ein, so ein Piktogramm von so einem Mann im Anzug, aber sehr, sehr schemenhaft, eher wie ein Schatten. Und dann steht da, erstens, habe ich genug, das Wort komplett groß geschrieben, genug ausprobiert, Fragezeichen. Jetzt bitte auch die Antwort. Du kannst es ja auslegen, wie du willst. Ich habe
0: letztens Aloe Vera-Saft äh, getrunken mit Stücken drin. Das war ein Saft mit Stücken. Also ist schon Wahnsinn. Also deshalb würde ich schon sagen, ja, eigentlich schon. Ich bin ja auch, ich bin ja auch allgemein eher so ein Lebemann. Ne? Das weiß man ja selbst. Das wissen sehr, sehr viele äh, Rundfunk 17-Hörende in Klammern MWD wissen ist ganz, ganz genau. Ich bin einfach so ein Mensch, der ja gern rausgeht, gern Freunde trifft, ähm, sich gern mit der echten Persönlichkeit einfach darstellt. Gern, ich bin gern ich und ich möchte gern leben. Und äh, deshalb regt mich auch diese ganze Corona-Sache so sehr auf, weil es mich einfach diese ganze Masken-Sachen, man darf gar nicht mehr machen, was man möchte. Und das äh, finde ich halt sehr, sehr schade und äh, bin deshalb so ein bisschen traurig aktuell, aber sonst habe ich mehr als genug ausprobiert. Ich war ja letztens auch hier, war ich einmal einkaufen in den letzten drei Wochen und so, ja, cool einfach. Duschen auch. Ich war auch duschen, ich gehe mittlerweile jeden zweiten Tag duschen.
1: Das geht doch. Ja, das geht, finde ich auch. Guter Rhythmus. Wie sieht bei dir aus, Alexander? Klaas?
2: Ähm, ich habe eigentlich auch schon recht viel abgehakt von der Lebens-To-Do-Liste, würde ich sagen. Hast du so eine Bucketlist? Nee, tatsächlich nicht. Aber immer, wenn ich was Geiles erlebe, denke ich, das ist jetzt runter von der Bucketlist, die gar nicht existiert. Aber Was war denn das Letzte, was du so Geiles erlebt hast? Äh, ja, jetzt Dieses Jahr ist ja ein bisschen schlecht, aber ich bin umgezogen in eine eigene Wohnung. Das ist schon mal ein Schritt. Jetzt habe ich WG habe ich abgehakt und erste eigene Wohnung habe ich dann abgehakt. Hast du einen Backofen? <lacht> ja, ich habe sogar noch Platz für einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine habe ich separat im Bad. Also
1: Sag mal, was machst du denn im Leben, dass du mit 21 als Student besser leben
2: kannst als ich? Dualer. Student, Vielleicht Aber das ich viel also, falsch an Redo, Wohnungssuche oder? war die Hölle. Ich weiß ja nicht, wie lange du gesucht hast. Aber ich hatte, glaube ich, 40 Besichtigungen, habe 200 Bewerbungen geschrieben. Und das war irgendwie die erste oder zweite, die ich bekommen konnte. So. Hast du in die Bewerbung
1: auch reingeschrieben, dass du Volontär bei Rundfunk 17 bist? Weil dann liegt natürlich da dran. Ach so, nee,
2: nee, habe ich nicht. Vielleicht deshalb aber, ja, aber 40 Besichtigung gehabt. Aber tatsächlich war Boah, der Trick Wahnsinn. am Ende zu bescheißen und so zu tun, als ob man reich wäre. Dadurch habe ich die. Wohnung was hast du gemacht? Bekommen. Was hast du gemacht?
0: Oh Gott, kann mir das mal durchsprechen? Das möchte ich unbedingt durchsprechen. Auf Ostdeutsch. Auf Ostdeutsch. Okay, ich bin auf Ostdeutsch <lacht> und ich bin der Vermieter. Und du erklärst mir jetzt, warum. Okay. <lacht> Klaus Helfenmeister. Ja, was, was machen Sie denn hier? Was ist denn, was ist denn so Teil an Ihnen, dass ich Ihnen die Böhnen geben sollte?
2: <lacht> ja, also ich habe ein sicheres. Einkommen, ich bin nämlich dualer Student in der Verwaltung, das ist ein sicherer Job und außerdem habe ich noch einen unbefristeten Nebenjob und eine große Summe Geld auf einem Sparbuch. Wie hoch ist denn die Summe auf dem Sparbuch? Ja, das das geht knapp in den in den fünfstelligen Bereich rein. Also über
0: eine Million, okay. <lacht> Dann, äh, herzlich willkommen an Bord, Sie haben den Job.
2: Ja, genau, so lief's eigentlich, aber, also nicht. Ernsthaft? Was ist der unbefristete Nebenjob? Ähm, das war so ein, so ein Minijob in der Website-Optimierung, den ich gemacht hatte. Den habe ich das aber gar nicht mehr. Und ich wohne immer noch hier. Oh <lacht> Und, äh, Basti, du hattest, glaube ich, selbst mal erklärt, dass, als du deinen Einkommensnachweis als PDF hattest oder so, dass man den wohl bearbeiten konnte. Ja, ja. Das ist ganz geil. Ja, das Gleiche geht ja mit Sparbuch dann auch und so war dann der Trick eigentlich.
0: <lacht> ja, genau. Einfach eine Null dran gemacht an die. Ja, aber wie geil. Ja. Das ist halt wirklich. Es ist halt wirklich super krass, wie du es halt wirklich mit diesem Adobe äh, Reader kannst du halt wirklich einfach ganz ganz easy einfach dir eine Null da dran Photoshop also dran Adobe Readern und das ist einfach geil. Das ist ein kleiner Tipp am Rande ne? an die Leute, die auch 40 Besichtigungen
1: und 200 Bewerbungen geschrieben haben. Es handelt sich dabei, das möchte ich auch ganz kurz nochmal juristisch einordnen, um sogenannte Urkundenfälschung und das sollten wir nicht empfehlen.
2: Nee, das war alles fiktiv natürlich, also... Falls der das war ja gerade ein gut. sogenanntes
1: Rollenspiel. Ja, eben. Das ist der Rollenspiel-Podcast Nummer eins hier.
0: Das ist ja auch Teil deiner äh, Sachen, die du wahrscheinlich schon erlebt hast, lieber Klaas. Ne? Du hast ja bestimmt schon das eine oder andere Rollenspiel mit dem einen oder anderen Tinder-Match gemacht, oder? Was spielt ihr da durch? Basti und Andredo ja. im Bett?
1: <lacht> Vater, Mutter, Kind. <lacht> ja. Verstecken im Dunkeln.
2: Boah, Verstecken im Dunkeln ist eigentlich das Beste. Rollenspiele habe ich noch gar nicht so irgendwie
1: da seid ihr die Profis. Kann ja noch kommen. Aber dann kannst du auch nicht wirklich allen Ernstes behaupten, dass du im Leben
2: genug ausprobiert hast. Ja, nee. Das aber ist ja also fast schon
1: arrogant mit 21, wenn das die ganzen
2: Boomer hören. Du kannst ja auch nicht direkt mit einer Person alles ausprobieren. Das kommt ja auch sehr creepy, wenn du beim ersten Date sagst, es ist jetzt Zeit für das Rundfunk 17-Rollenspiel. <lacht> <lacht> zieh dich aus. Was wäre denn das
1: Rundfunk 17-Rollenspiel, wenn man sich dann ausgezogen hat? Wie geht's dann weiter?
2: Man spielt die Fanfiction nach, glaube ich.
1: Aber da stirbt ja jemand. Das ist uh, so. Das ist ein Verweis auf das Patreon-Special. Da gibt es unsere Fanfiction. Patreon.com Rundfunk17. Da gibt es das Drehbuch für ganz traurige Seelen. Auch für Mädels geeignet, im Gegensatz zu dieser Episode hier. Okay, magst, magst du uns die nächste, nächste sogenannte Frage vorlesen? Frage Nummer zwei. Wäre ich gern mit mir befreundet? Klaas, Pfeffer mal raus.
2: Oh, ich glaube nicht, tatsächlich. Also
1: jeweils mit euch selbst, also nicht mit mir, mit mir wäre natürlich jeder gern befreundet, ja, sondern ja. ihr selbst mit euch selbst. Tut, tut.
2: Also ich wäre, glaube ich, tatsächlich nicht so gerne mit mir befreundet, weil ich glaube ich bin so ein unfassbar nerviger Typ, der auch immer, wenn er irgendwas Geiles erlebt, das 20 Mal erzählt. Und teilweise bin ich auch ein sehr schlechter Zuhörer. Und wenn ich zuhöre, dann vergesse ich alles wieder. Und, also, nee, ich glaube ich bin kein guter Freund. Aber hast du denn viele Freunde? Ich habe tatsächlich auch gar keinen engen Kreis. So viele haben ja irgendwie drei enge. Aber ich habe so 20 oberflächliche. Also ich habe absolut keinen engen, also keine Close Friends, mit denen ich alles erzählen würde oder so. Ich gar Friends. Nicht. Ja. Aber das
1: ist ja eigentlich voll geil, weil dann das wirkt ja nach außen, wirkt das ja total ausgeglichen und total, als wärst du sehr, sehr beliebt. Und keine Ahnung, du hast ja dann wahrscheinlich auch kein Problem, so eine Geburtstagsparty dann vollzukriegen mit vielen Leuten. Und hast immer so das Potenzial. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil du hast nie so die Verpflichtung von so einem engen, von so einer engen freundschaftlichen Beziehung mit, ah, ich muss dich mal anrufen, ich muss dir mal mein Leid klagen und ich brauche deinen Rat und ach, wie geht's jetzt weiter und ich muss dich trösten, weil ich habe Liebeskummer und bla, bla, bla. Sondern du hast immer dieses, hey, lass mal saufen, hast du Zeit und dann haust du wieder ab und dann hört man sich wieder äh, zwei Monate gar nicht und dann, wenn wieder Geburtstag ist, darfst du wieder kommen, dann wird gesoffen. So stelle ich mir das vor, oder?
2: Ja, das ist es im Grunde genommen. Das ist es gut zusammengefasst. Aber du meinst, du selbst wärst jetzt nicht so der perfekte, gute Freund? Nee, also so diepe Freundschaften kann ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich bin so ein Typ, den man dann ganz nett findet, wenn er mal auf der Party rumlungert irgendwie, umgefragt. Aber darüber hinaus muss nicht. Ich, ich stelle mir das irgendwie so vor, Klaas, du bist so der Typ Mensch,
0: mh, wenn du der Schule über den Schulhof gegangen bist, so dann bist du von, du wolltest von vorne irgendwie in die sogenannte Aula, was auch immer eine Aula ist und dort wolltest du hin und dann warst du so mit Leuten unterwegs, vielleicht mit neuen Leuten, hast du irgendwie so, so ein bisschen kennengelernt und dann bist du durch den Schulhof gegangen und dann hast du mit allen eingecheckt, so, yo, hi, was geht, Faust, Fistbump, zack, hi, dann geht ihr nochmal zwei Meter weiter, zack, der nächste, hi, was geht und dann ist da die eine Süße von der Parallelklasse, die du im Sportkurs mal fast nackt gesehen hast, machst du, hey, Namäuschen. Zwinkerst zu. Und die Leute, die mit dir rumhängen, denken so, oh, das ist echt der coolste im Dorf.
2: Okay, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen illusorisch. Ganz so Aber so
1: stelle ich mir das vor. Also, Hätte so ich mir auch
2: gewünscht, ja. Bist. Nee.
1: Naja, die ultimative und die wichtige Frage, die, glaube ich, sehr, sehr viel auf den Charakter zurückschließen äh, lässt, ist ja wirklich die sogenannte Begrüßungsfrage am Ende der Schulzeit. Weil daran siehst du, ob ein Boy cool ist oder nicht. Bei den Girls ist das einfacher, die umarmen sich fast alle oder die hassen sich, aber bei den Jungs, da spaltet sich das in, die, in den sogenannten 45-Grad-Boy-Clap, das ist dann diese Begrüßung, diese ja, oder äh, einfach nur dieses Hallo sagen oder, wenn man ganz verzweifelt ist, so ein normaler Handschlag oder halt irgendwie so Faust geben oder sogar der Boy-Clap in der sogenannten Kombi-Edition mit einem sogenannten Boy-Hug, diesem angedeuteten, wo man sich auch auf die Schulter so automatisch so einmal kurz haut, damit es nicht zu schwul wird. Also da zeigt sich schon, inwieweit man selbst auch akzeptiert ist in diesen Freundeskreisen. Ich hatte nie irgendwelche Begrüßungsrituale mit niemandem. In der Oberstufe habe ich, ich hab dann Hallo gesagt und dann habe ich mich in die Ecke gesetzt also ich war jetzt auch nicht der Außenseiter, aber ich habe halt nie verstanden. Warum ich andere Jungs oder auch die Mädels dann, warum man ewig dieses Hallo und ich sehe die jeden Tag, so warum soll ich denen die Hand geben? Hand geben allgemein mal hinterfragen, aber warum die, die Kids in meinem Alter, die ich jeden Tag sehe, mit so einem klatschenden Geräusch begrüßen? WTF, wie war das bei euch? Asperger-Autismus. Ich, ich sehe Asperger-Autismus bei dir langsam, muss ich ehrlich sagen. Aber, aber komm, als äh, ob du äh, da jeden Tag irgendwie muss die die Hand
0: gegeben hast. Immer umarmt, immer umarmt. Jeden Tag. Alle. Ja, meine meine Friends habe ich immer umarmt. alle das alle so doch nicht in der Schule ja, jeden Tag. Ja, natürlich. Das war ein gutes Gefühl. Man hat, das war einfach nicht. Das war. Es gab ja zwei verschiedene Umarmungen. Es gab den den äh, die Umarmung. Frauen haben sich bei uns, also die Mädels, haben sich früher auch immer sehr sehr stark umarmt, aber auch immer so dieser leichte dieses angedeutete der Hauch von Umarmung der dann da ist aber ich habe es dann versucht so zu etablieren dass man sich eine echte Umarmung gibt und dann einfach ist man ja sehr sehr gut gelaunt und hat sofort ja so 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 tolle Energie um in den Sta in den Start reinzutagen ja
2: <lacht> Gründer eines Lebensgefühls das
1: genau Klaas, wie ist es bei Klaas, dir Klaas, jetzt sag du mir bitte dass du das nicht auch gemacht hast
2: also ich habe jeden begrüßt aber nicht mit einer richtigen Umarmung das war entweder halt dieser boy clap also dieser <lacht> mit, Clap mit, mit äh, schräger Umarmung irgendwie und dem Schulterklopfer. Oder äh, was, wenn man halt schnell durch musste, dass man sich so ähm, High-Five-mäßig abklatscht und direkt danach die Faust gibt. Oh Gott. Das ist eine halbe oh, Choreografie. Da gab es
0: auch den Streicher, ne? Mhm. Den Streicher. Kennt ihr den, dass man sich so die Hand schon fast einfach nur aneinander streicht? Ja, und genau. Daraus also, wird dann der sogenannte Fistbump?
2: Ja, der Rama-Streicher. Genau, das war es meistens. Also der Streicher so versucht wie so ein Klepp, aber wenn beide keine Körperspannung irgendwie haben, dann ist das ja, so ein Handstreichler. Das ist sehr unangenehm.
1: Ich würde gerne mal wissen, was die Hörerinnen und Hörer und Hördivers dazu sagen. Ich glaube nicht, dass ich der einzige Mensch bin, der zur Schulzeit keinen Körperkontakt zu irgendwelchen Leuten aus der Klasse gesucht hat. Das ist nicht abnormal. Wobei in meiner Klasse war ich fast der Einzige, der nicht mitgemacht hat. Naja gut. Unangenehm. Und
2: bei uns gab es so eine schwierige Zeit, wo es irgendwie dann sich etablieren sollte, dass die ersten Jungen auch mehr mit den Mädchen gemacht haben. So sechste, siebte Klasse war das. Und dann war immer die Frage, kann man die jetzt umarmen oder hassen die anderen Jungs einen dann? Das ja. war
1: oder heult man, wenn man zu Hause ist, weil Fotos gemacht wurden? Ja. Ja, das sind so Fragen, die man sich stellt.
2: Ich, ich kenne das aber, das ist aber
0: wirklich das. Ich finde, ich find, das ist ähnlicher, ähnliches Paradigmenwechsel-Ding wie, wie, wie dieser Moment, als du von. Du lernst ja am Anfang Druckschrift, dann lernst du Schreibschrift und dann bist du zu cool für Schreibschrift und nutzt wieder die Druckschrift. Und ich habe das Gefühl, das ist ein ähnlicher Twist. Da sind so die ersten, die Early Adopter, die fangen damit an, die werden dann so ein bisschen. Doof angeschaut, sagen so, hä, du kannst doch nicht den sogenannten Lami-Füller für Druckschrift nutzen. Du kannst doch jetzt nicht die Isabelle umarmen. Äh. Und irgendwann hat sich das so sehr etabliert, dann sind alle cool damit. Alle schreiben Druckschrift, alle umarmen die sogenannten Mädels und hängen mit denen
1: rum. Ich denke, das ist so auf, einem, auf einer ähnlichen, ja, ähnlichen Skala, würde ich sagen. Na gut, die dritte Frage lautet: Bei wem sollte ich mich entschuldigen? Basti, fang du an. Bei mir ist klar ähm, ich würde
0: sagen, äh, bei diesem Typen, bei dem, diesem alten Mann, den ich in einem sogenannten Elektromarkt, meines Vertrauens, einmal der 70-Jährige, dem ich ein MacBook Air, wohlgemerkt nur ein MacBook Air, trotzdem für über 1.000 Euro verkauft habe, bei dem würde ich mich sehr, sehr gerne entschuldigen. Aber du hast doch nur deinen Job gemacht in dem Moment. Ja, nee. Der, hat, der, wollt, der hätte einen Computer für 299 Euro gebraucht und ich habe da <lacht> wirklich ordentlich die Sahne rausgeholt. Die Cremesahne rausgedrückt. <lacht> ich hoffe
1: metaphorisch.
0: Klaas, wie sieht das denn bei dir aus? Bei wem würdest du dich denn entschuldigen?
2: Oh, ich glaube, bei so vielen Menschen, mit denen ich einfach grundlos, äh, oder nicht grundlos, aber wo ich einfach den Kontakt abgebrochen habe, anstatt zu sagen, was Sache ist irgendwie. Also, auch so, als ich mit, mit Sport aufgehört habe, ich habe Fußball gespielt, ganz unangenehm, und dann habe ich aber nicht einfach meinem Trainer gesagt, ich höre auf, sondern ich habe einfach die Kündigung an den Verein geschickt, bin nie wieder zum Training <lacht> gegangen Alman. und habe alle Anrufe ignoriert. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich das Sportverhältnis.
0: <lacht> ja, <lacht> fristgerecht zum 20.20.2020. Genau ja, das. Ja, aber sehr, sehr cool. Und
1: sonst?
2: Der hat mich halt auch angerufen und alles, da bin ich aber nie rangegangen dann.
1: und... Uh. Ja, da würdest du jetzt ganz gerne einfach mal dich entschuldigen und sagen, das hätte anders laufen müssen, das hätte per Einschreiben kommen müssen, oder was? Nee, mit
2: einer Ausrede. Ich würde sagen, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, hab, hatte viel Stress privat. Oder
0: sowas. <lacht> <lacht> das das, das überlege ich mir immer wieder, wenn ich so meine WhatsApp-Chats durchscrolle. Da sehe ich immer so, ich habe wirklich so Nachrichten, keine Ahnung, 60 ungeöffnete Nachrichten oder sowas. Und die sind so von vor fünf Jahren teilweise gefühlt. Und ich bin irgendwann immer wieder so am Überlegen, ob ich irgendwie auf eine dieser Nachrichten antworte mit so, hey, sorry, hatte echt viel Stress, sorry, hatte gar keine Zeit, um zu antworten und so. Und dann zu sehen, was dann passiert.
1: Das fände ich sehr, sehr interessant. Ja, dann kommt es wieder darauf an, ob das eine gute Freundschaft ist. Weil ich glaube, sowas kann dann auch nur ein guter Freund verzeihen. Die Frage ist natürlich nur, ist man noch gut befreundet, wenn man einfach fünf Jahre gar keinen Kontakt hatte und beide den nicht gesucht haben? Schwierig. Junge, ich sag's dir, ich habe eine Sache im Kopf. Da hat so ein, so ein Typ aus meiner ehemaligen
0: Klasse in der Realschule, den Chat, ich glaube, den gibt's immer noch auf meinem Handy. So, der hat dann geschrieben, keine Ahnung, nachdem die Schule vorbei war, hat der geschrieben, hey Basti, es war eine echt tolle Zeit mit dir, Die wollte ich nochmal ganz, ganz explizit sagen, hey, ich hab dich echt gern, Du bist ein richtig cooler Typ, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg im Leben. Und wenn ich darauf jetzt antworte, dann glaube ich, dann ist Ende. Dann ist, glaube ich, Ende. Dann sucht er mich, dann guckt er ins Rundfunk 17 Impressum und let's go. Dann tötet der mich. Der hat da ein Herz-Emoji hintergepackt. Das
2: ist schon sehr intim. Sowas sollte man nicht ignorieren, eigentlich.
1: Ja. Tja, dann hilft nur entschuldigen. Die vierte Frage lautet: Die fällt so ein bisschen raus, finde ich, aber das ist halt so eine typische Playboy-Frage. Scotch oder Bourbon?
0: Ja, klar, schau mal raus. <lacht> Dein Fachwissen, was ist denn überhaupt der Unterschied? Damit, es gibt ja Leute, die wissen das einfach auch nicht so ganz genau. Ja,
1: ne? Was ist der Unterschied da? Wir in der Männerrunde, wir haben auch einen Bildungsauftrag hier.
2: Ich, ich mag absolut keinen Whisky, deshalb weiß ich nicht, ist Scotch überhaupt Whisky? Oder ist, also Bourbon ist Whisky, aber ist Scotch auch Whisky? Ich glaube, ja. Ich habe so. keine Ahnung. Ja, denn nichts von beiden eigentlich. Nicht. Außer es ist nichts anderes mehr da. Dann würde ich, aber da stehen die nebeneinander bei mir ganz unten auf der Liste. Aber wenn du schon einen guten Pegel hast, dann ballerst du doch
0: alles rein, oder nicht? Dann geht doch alles in den gierigen Schlund.
2: Ja, aber ich weiß dann ja auch nicht, ob das Scotch oder Bourbon ist. Was steht denn da? Jack Daniels steht da meistens rum. Weiß ich nicht.
1: Also, ich erkläre euch mal ganz kurz die sieben wichtigsten Unterschiede zwischen Scotch und Bourbon. Erstens die Herkunft. Zweitens die verwendeten Getreidesorten. Drittens die Destillation in Potstills und Column-Stills, Viertens die Fassreifung, das ist der Scotch und Verben aber auch also es kein Unterschied aber das reift unterschiedlich whatever <lacht> fünftens ist das Klima das eine ist ja aus Schottland das andere aus Kentucky das weiß man natürlich auch in der Abfüllung und in den erlaubten Zusatzstoffen unterscheiden die sich und natürlich wir kennen wir wissen das der Geschmack ach so krass, dass du
2: sowas aus dem Kopf weißt.
0: <lacht> was ist bei dir Anreder? du bist doch so ein typischer äh, ich trinke
1: Wodka äh, eh und chill oder wie oder bist du wirklich so ein Connoisseur Aktuell in der Koronga-Zeit bin ich eigentlich habe ich drei, drei Alkoholstandbeine entwickelt mit jeweils 40% Gehkraft. Das eine ist die ganz normale sogenannte WS, die Weinsituation. Morio Muscat and Chill, sage ich euch, liebe Leute. Der billigste Weißweinfusel wird gekauft in rauen Mengen, die kann man sich schön abkühlen. Ich habe schon in der Corona-Zeit zwei abkeulen. Gläser kaputt gemacht. Genau, erst abkühlen, dann was anderes abkeulen. Die zweite Säule bildet äh, Bier, aber Bier relativ reduziert, weil ich kaufe ja immer nur bei dem sogenannten Penny auf der Reperbahn meines Vertrauens ein und die haben ja immer nur oder fast nur ähm, Plastikflaschen, weißt du? Also ganz oft ist es so, dass Penny nicht so das geile Getränkemarktsortiment hat und dann gibt es bei Bier oft diese 25 Cent pfund pet scheiße und daraus ne, sage ich euch, egal ob Scotch oder Bourbon, aber Bier aus so einer Plastikflasche da hört's auf bei mir, ist auch mal gut jetzt hier, ne? Deswegen Bier in letzter Zeit nicht so oft. Und das dritte Standbein ist dann ganz klassisch der sogenannte Gin Toner. Der geht natürlich auch ganz gut. Das ist ein sogenannter Long Drink. Unterscheidet sich auch im Fass und in der Herkunft und in ganz vielen anderen <lacht> Sachen. Whisky gar nicht so stark, aber ich würde mich schon auch gerne langfristig dahin entwickeln, dass ich, ähm, es hat für mich so, so was Anmutiges, so was wie so Joe Gerner, So, Der trinkt dann auch abends, wenn er in seinem Town-Villa-Dingspunkt ist, läuft er ja mit so einem relativ großen Kla Glas rum und äh, da drin sind so extrem viele Eiswürfel und so ganz kleines bisschen nur so braune Zeug. Ich glaube, die benutzen da in echt irgendwie so Apfelsaft oder so eine Scheiße. Aber da möchte ich mich gern reinversetzen und dann so mit so einem. Glas so rumschwingen und da ist dann so Whisky drin und da ist immer so ein kleiner Schluck und keiner weiß, trägt er das jetzt schon den ganzen Abend rum, weil das wird nicht weniger und nicht mehr oder trinkt er das heimlich und füllt es wieder auf genau diese Menge nach und dieses Mysterium möchte ich ganz gerne einfach mal aufrechterhalten im Alter. Uh,
0: das klingt sehr, sehr interessant, auch an in so einem Ohrensessel und davor dir ist so ein, ja, so ein Tigerfell und der Kamin, der pritzelt, pratzelt so raus. Oh, sehr, sehr cool. Das könnte ich mir sehr, sehr gut bei dir vorstellen. Schön in so einem großen, ja, so ein Seidener. Nee, vielleicht sogar, doch, doch Seiden. Oder Samt.
1: Nee, Samt. Samt-Bademantel. Schiss er so, sitzt da. Mit meinen Initialen. Mit so einer Krone oben drüber und so. War so völlig, so Harald Glöcklermäßig, mäßig pompös. <lacht> genau, und dann hängst du da so und, mm, Und dann machst, schüttest du das einmal, riechst dran und sagst, mm. Genau, man sieht mich aber nie, wie ich das trinke. Man sieht nur, wie ich es rumtrage von der, vom, vom einen Westflügel zum anderen, wie ich das so schwenke so leicht und so so einen Duft nehme und mal so kurz ansetze, aber dann gucke ich doch lieber mit meinem Monokel in so einer Zeitung lieber irgendwie was an. Ich bin einfach nur noch so eine Karikatur im Alter, glaube ich. Das passt ganz gut zur fünften Frage. Warte, stopp, ich würde gerne mal ganz
0: kurz die Alkoholsache äh, ganz kurz reinwerfen. Ähm, wir müssen... Kurz nochmal, wenn wir gerade über Alkohol sprechen, müssen wir kurz nochmal über Radler sprechen, denn in einer sogenannten Männerrunde muss mindestens einmal Radler angesprochen werden und irgendjemand von uns muss sagen, dass das kein Bier ist
1: oder Wein Genau, das, das ist Bier. ein sogenanntes Frauengesöff. Frauengesöff. Das ist ja wirklich, da wird ja das Schlimmste, also ich... Liebe Gerste und Hopfe, Malz und so weiter, liebe ich, das ist für mich ein kerniges Getränk, das ist ein sportliches Getränk, das hat Tradition, da gehört nicht viel rein und wenn da mit ihrem Seven Up und mit ihrem Sprite und Mirinda und der ganze Scheiß die verdünnen diese Pisse es wird ein süßes Gesöff es ist auf einmal eine Kohlensäure da, wo keine Kohlensäure hingehört <lacht> wie seht ihr das so? Das, das das, war, ich glaube, ich glaub, damit hast du alles zusammengefasst. Sehr also akkurat. ich schließe mich an.
2: Gott ja. lobe das Reiner. Ich sehe es aber in real, sehe
1: ich es halt <lacht> gar nicht so. Also normalerweise trinke ich auch gern normales Bier ohne Mischzeug, aber ich finde, es ist halt so, so Hannah Montana-mäßig, the best of both worlds. Manchmal hat man ja auch Bock einfach auf so ein süßes Gesöff, auf so ein vermeintlich abkühlendes, weißt du? Boah, so im Sommer nee. so dieses, oh, jetzt hole ich mir eine schöne kalte Cola oder irgendwas oder eine Apfelschorle, wenn es mal vermeintlich sportlicher, aber mit genauso viel Zucker gern sein darf. Und das Radlerbier oder in anderen äh, Regionen nennt man das ja teilweise irgendwie auch komplett anders. Ich glaube, Radler ist in, in Bayern sagt ja, Weiberzeug man, ich, nennt man das. Bei, das genau, finde ich ist ein guter Kompromiss.
0: Nee, also ganz offen, ich sag's dir immer wieder, und Klaas, der hat mir auch gerade eben schon privat, als wir vorher gesprochen haben, hat er mir zugestimmt. Bier ist. Äh, Bier schmeckt scheiße und niemand mag Bier. I'm sorry, aber das trinkt man nur aus, ja, aus weiß ich nicht was für Gründen. Warum trinkt man die Plörre? Das schmeckt doch nie gut. Niemand kann mir sagen, dass Bier gut schmeckt.
2: Niemand auf diesem Planeten. Oder Klaas? Ich, ich glaube, das ist so ein erwachsenen irgendwie. Ähnlich wie Whisky. Den mag man, glaube ich, auch nicht ja, als oder erstes. oder Kaffee. Und, ich fand früher genau. auch, Kaffee ist
1: ja völlig, da dürfen ja keine Kinder trinken, weil Koffein, dann kriegst du schwarze Füße, hat man früher <lacht> immer gesagt. Das ist ja total gefährlich und äh, irgendwann dann darf man das langsam oder dann denkt man so, das ist so wie, keine Ahnung, so wenn so 16-Jährige dann rauchen, das ist dann so langsam so cool, wenn ich als 16-Jähriger irgendwo bin und sage, ich würde dann aber gerne einen Kaffee nehmen und alle sagen so, krass, der trinkt schon Kaffee und mir schmeckt das noch gar nicht in echt und so, aber da gewöhnt man sich genauso dran. Quatsch, I'm sorry, ich habe schon so viel Bier mir in den gierigen Schlund reingedrückt, das
0: wird nicht besser. Das wird immer schlechter. Genauso wie diese ewig krassen, säurehaltigen Getränke, auch so Wein. Das ist genauso wie bei Wein. Niemand kann mir erzählen, dass er irgendwie einen trockenen Wein lecker findet. Das schmeckt nach Arsch. Da verziehst du dein Gesicht bei. Wenn dein Gesicht sich verzieht, dann kannst du mir nicht sagen, dass es gut ist. Also deshalb trinkt man Morio Muskat, der ist einfach süß und süß ist lecker. Ich
2: glaube, das ist Abstumpfung. Aber
0: dann
1: müsste doch auch Radler passen, das ist doch auch süß. Ja eben. ja. Ach so, dachte, du bist dagegen. Nee.
2: Also, Klaas, wie sieht denn das bei dir aus? <lacht> ähm, also ich bin da auch eher Fan von süßen Sachen. So. Also pur muss ich jetzt meinen Gesöff auch nicht haben. Ich mix das meistens mit irgendwas und dann schmeckt es gut. Aber Bier finde ich schwierig. Frisch gezapftes ist noch okay.
1: aber Ja, aber in Corona-Zeiten ist da ja auch eine sogenannte Infektionsgefahr.
2: Eben. Deswegen. Boah, Leute, merkt der ihr da Flasche? einen
0: Unterschied?
2: Tatsächlich, ich glaube, frisch gezapft ist einfach irgendwie ein bisschen, dadurch, dass es kühler und frischer ist, schmeckst oh du Gott, Leute, weniger. Oh Gott, das war ein
1: Scherz mit der Männerrunde. Können wir bitte <lacht> aufhören, jetzt
2: frisch gezapftes Bier <lacht> zu loben?
1: <lacht> So, Frage 5. Bin ich der, der ich werden wollte? Also zum jetzigen Zeitpunkt. Wolltet ihr, habt ihr euch vor zehn Jahren als Kind vielleicht ausgemalt, wenn ich einmal Anfang, Mitte 20 bin, dann will ich ein Leben haben und das sieht so aus. Und seid ihr da? Seid ihr da sehr, sehr weit entfernt? Habt ihr was Besseres oder was Schlechteres erreicht? Klar, erzähl mal.
2: Ich hatte eine Phase, wo ich Pastor werden wollte, da bin ich ein bisschen schon <lacht> <dann> vorbei.
1: <lacht> Wie kam es denn da drauf?
2: Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe meine Zahnspange verloren und dann war ich der Meinung, ich müsste jetzt beten, dass ich die <lacht> wiederfinde und abends habe ich sie wiedergefunden. Und dann hast du gedacht, danke und Gott. Dann hab ich, das war mein Turmerlebnis.
0: Da hast dann echt gesagt, okay, jetzt jetzt geht's los, jetzt, jetzt ist Jesus mein Freund, ich bin cool mit Gott.
2: Da war ich, ja, Grundschulalter und habe dann wirklich gedacht... Das ist es, da muss ich mich reinfuchsen. Bist du denn noch ein, ein gläubiger Mensch heute? Nee, also ich akzeptiere den Glauben von jedem und finde das auch immer sehr interessant. Aber eigentlich. nicht jeder hier in der Männerrunde
0: wird nur von jedem der Glaube akzeptiert.
2: <lacht> auch von jeder, MWD. Aber genau, also ich selbst äh, praktiziere keinen Glauben. Aber du bist auch noch
1: nicht konfessionslos, höre ich daraus. Äh, doch. Ich bin nicht getauft und nix.
0: Ach, du bist nicht getauft. Dann wolltest du
1: Pfarrer oder Priester werden? Oder hast gebetet? Ja, was ist, in was für Verhältnisse bist du denn geht. da groß geworden? In wilden Dorfverhältnissen, ne? Anarchie. Aber musste man nicht äh, im Dorf auch getauft sein? Also bei uns war das so, wer da nicht getauft ist, der, die kannst du gleich irgendwie in einem Weidenkörbchen am Nil runterschicken. <lacht>
2: Das wurde tatsächlich relevant dann äh, nach der Konfirmationszeit. Das gibt ja so ein Jahr, wo dann alle konfirmiert werden irgendwie. Ja, da muss man ja. doch schon
1: vorher getauft sein.
2: Ja, ja. und da machen bei uns alle danach einen Tanzkurs. Ich glaube, da hat irgendeine Tanzschule <lacht> mal eine gute Marketingaktion gestartet. <lacht> und das hat sich dann als Tradition durchgesetzt, dass alle dahin gehen, So irgendwie zehn Doppelstunden mit Abschlusstanz am Ende. Und die verdienen sich dann einen Haufen Geld. Und da war ich dann halt einer der wenigen, die halt nicht da waren. Und das war quasi so das größte Treffen außerhalb der Schule von dem ganzen Kreis. Und da war ich denn nicht da, aber hat mich auch nicht gestört. Sag mal, Anredo, du bist evangelisch getauft, ne? Das ist korrekt. Du hattest auch eine
1: Konfirmation, ne? Eine sogenannte Konfa. Konfo. Konfer hat man das genannt. Ich habe heute Konfa. Mhm, das war bei uns auch im Dorf. Und diese Konfer. ich habe das nicht so richtig verstanden, ich verstehe es auch nach, nach wie vor nicht. Also man geht da zu so einer Art Unterricht, weil man auf irgendetwas vorbereitet wird und weil du ja so viel lernen musst, sage ich mal. Und am Ende lernst du da aber eigentlich den ganzen gleichen Kram, die du in der Schule auch schon meistens im Religionsunterricht oder Ethik oder was auch immer gelernt hast und äh, musst halt, glaube ich, einfach nur dem Pfarrer Gesellschaft leisten. Bei uns ging das No shit, zwei fucking Jahre. Denn Was? es gab eine sogenannte Vorkonfer. Das ging dann los mit 13. Ein Jahr lang hatten wir den sogenannten Konfer-Unterricht. Hey, bei uns ähm, hieß es
0: Konfi, sag ich dir ehrlich. Konfi ist Skype-Konfi hieß es immer bei uns. Nee, hey, <lacht> Bei uns war es der Konfi-Unterricht. Geil, das war einfach bei uns irgendwie zwei Monate lang Konfi-Unterricht, schön der der Konfi-Lehrerin so ein Video gezeigt, wie jemand enthauptet wurde und so und dadurch den, den
1: abgebrochenen Unterricht, sowas halt. Das war bei uns Konfi-Unterricht. Also bei uns war das wirklich, und das ist nicht übertrieben, es war wirklich zwei Jahre und es gab in der sogenannten Konfa mit unserem Pfarrer, wir waren übrigens auch sein letzter Jahrgang. Wir haben ihn wirklich komplett psychisch fertig gemacht. Da gab es zwei Jahrgänge. Das heißt, es gab die einen, die waren alle ein Jahr älter, meistens auch eine Klasse über uns. Und dann gab es uns. Und dann nach diesem einen Jahr waren wir quasi die in dem höheren Jahrgang. Und dann kamen die Jüngeren schon. Und dann war das, meine ich, es war nicht komplett das ganze Jahr, aber so in den Sommermonaten, so whatever, donnerstags eine Stunde in so einem Nebenraum von der Kirche. Und dann machst du halt so einen Quatsch und liest da in diesem Fantasiebuch irgendeinen Kram rum und liest das laut vor. Und ich erinnere mich noch, wir haben einmal sogenanntes bibel Bibelstopplesen gemacht und zwar so lang, das war auch so richtig albern, so lang, bis jemand einen Fehler gemacht hat oder und also eher wie im Deutschunterricht und so und dann irgendwie so Psalme finden und so und hat der Pfarrer gesagt, so jetzt suchen wir hier Justin 11 14 und dann guckst du halt im Inhaltsverzeichnis und liest das vor und dann durfte man erst heimgehen. Ich war zum Glück da immer sehr, sehr schnell. Ich glaube, das entspricht auch nicht der Genfer Menschenrechtskonvention, was da abging bei uns. Wie unangenehm. Kannst du noch so Psalm auswendig Gott möge uns richten. Naja, du hast ja in der Regel dann auch für die Konfirmation einen Psalm. Jeder sogenannte... Genau. Den äh, hatte ich auch. Mensch, Konfermant, in Klammern MWD, oh, oh bekommt einen sogenannten Psalm und da darf man sich einen aussuchen. Und ich habe mich ständig an diesem Psalm gestört, weil der das mit SZ geschrieben hat. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Alter, das wird mit Doppel-S geschrieben. Also wirklich, wie, schon, wie damals so ein Grammar-Nazi. Irgendwas mit das. Und der Herr sprach das... Ja, so fangen die ja alle an.
0: Ich hatte, ich hatte so eine weirde Situation. Bei mir, meine Konfi-Lehrerin musste für mich alles machen. Also ich war ich war völlig lost, völlig lost in diesem Scheißding und habe das wie wie bei wie bei so Praktikum, was man in der Schule hat, was man sich auch nicht so richtig organisiert, sondern so einen Tag vorher bei der Galerei nebenan vorbeischneidet und sagt, hey, darf ich Praktikum <lacht> ab morgen machen? Und ungefähr so war auch mein Konfi-Unterricht. Am Ende musste ich mir so ein Psalm raussuchen und ich habe also gesagt, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie man Psalm schreibt, so, liebe Frau Konfi-Lehrerin, ich weiß, ich habe Ihnen dieses enthauptete Video da gezeigt, <lacht> aber können Sie mir trotzdem bitte das rein, raussuchen? Und dann hat die mir das rausgesucht und ich musste so eine Wachskerze basteln, an der außen so eine, so eine Bemalung dran ist aus Wachs, aus fucking Wachs. Das, hätte, das muss man basteln. habe ich auch nicht hinbekommen, Habe ich sie auch
1: gefragt. Sie hat's auch für mich gemacht. Das war mein Leben. Ich meine, es ist irgendwie so witzig, wie wir da jetzt drüber reden. Uns hat ja eigentlich ja niemand gezwungen, das war ja komplett freiwillig, aber natürlich warst du, wenn du das nicht wolltest, schon ein Außenseiter, bei uns persönlich auf jeden Fall, da waren es wirklich nur ganz wenige, die nicht konfirmiert wurden, das waren dann die sogenannten Ausländer eigentlich, die halt nicht <lacht> diese Religion hatten okay. oder sogenannte Heiden oder was auch immer, also du warst schon, hattest schon so einen Stempel und natürlich hat man es gemacht wegen der Kohle, sind wir mal ganz ehrlich,
0: nur wegen der Kohle, das hat Alter.
1: jeder auch intern gesagt, aber dann hat man sich natürlich, das waren dann auch so Gespräche ne mit dem Pfarrer so in den Runden, so ja und warum macht ihr das? Ja, ich möchte auch endlich zu unserer Gemeinde dazugehören und mehr über Gott erfahren und so weiter. Also da verstrickst du dich in Quatsch, aber jeder weiß, man macht es nur wegen der Kohle. Insofern, wir haben es ja alle freiwillig gemacht. Ich glaube aber auch, dass es in dem Alter, also da musst du schon wirklich ein selbstbewusster Mensch sein. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wenn du in so Dorfverhältnissen, wo jeder jeden kennt und wo halt alle nun mal die gleiche Religion haben, wenn du da sagst, nö, mach ich nicht, scheiß auf, auf das Geld oder ich. whatever, wenn du gar keinen Grund siehst, und nicht machst dass du da nicht zum Außenseiter wirst. Und das ist ja auch an so einem Punkt im Alter, ne? Da waren wir, I don't know, 13, 14. Das ist so der, der Knackpunkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo du mitten in der Pubertät bald steckst. Und da willst du doch dich nicht noch mehr angreifbar machen und zum Außenseiter werden. Echt? War das, war das
0: bei dir so präsent? Also bei uns war das 0% präsent. Also bei uns, also gut, ich glaube, du kommst aus einem richtig krass konservativen Dorf. Bei uns war es ja relativ aufgeschlossen. Also bei uns gab es jede Konfession, da gab es viele Migranten und sowas auch im Dorf drin. Und so, also alles, alles sehr, sehr divers die ganze Zeit. Und niemand hat irgendwie einen komisch angeguckt, weil man nicht konfirmiert war. Also, ich habe das wirklich nur wegen der Kohle gemacht. Jeder einzelne Cent schön in meine eigene Tasche. Davon habe ich mir damals meinen ersten Flat Screen gekauft. Was kam rum bei dir? Ich glaube, so 700 Euro oder sowas. Nee, stimmt gar nicht. 500. Ein Gürtel. <lacht>
1: <lacht> Doch, 500 Euro waren es, glaube ich. Also bei uns hat das alles völlig andere Dimensionen angenommen. Natürlich wurde damit auch angegeben. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel das bei mir war. Ich habe mir davon einen Computer gekauft und noch mehr Stuff, weil es bei uns wirklich lächerlich viel Geld war. Und ich glaube, ich war schon unterdurchschnittlich und ich hatte über 2000. Das weiß ich noch. What? Ich hatte über 2000 Euro. Ja, das, das. Äh, am Ende war das ja. Ist das ja auch ein Hungerlohn dafür, dass ich zwei Jahre da irgendwie jede Woche hingehen musste. Aber halt extrem viel Geld für einen 14-Jährigen. Und es wurde damit natürlich auch riesig geprahlt. Und dann gibt es natürlich diejenigen die noch beliebter im Dorf sind, weil sie noch noch mehr Omas Hallo sagen, wenn sie auf dem Fahrrad vorbeifahren und die kriegen dann irgendwie mehr Geld oder weil sie von ihren Verwandten mehr bekommen. Da gibt es auch so Abstufungen, dass du teilweise dann von der Oma allein 500 Euro kriegst oder irgendwie sowas. Und da gab es Leute, die sind da auf drei, vier, 5000 Euro gekommen. Richtig, richtig krass. Und da überlegt man natürlich als 14-Jähriger gar nicht lange, ob man den Scheiß dann über sich ergehen lässt. Ist ja ein gutes Outcome. Gutes Outcome. Macht man mit, ne?
0: Klaas, wie
2: sieht's denn bei dir aus? Was würdest du so
0: für 5000 Euro machen? Oh,
2: schwierig. Ich glaube, ich würde meine Wohnung fertig einrichten und nicht mehr in Altpapierkartons leben. Nee, nee, das meine ich nicht. Ich würde eher sagen, was würdest du dafür machen, ja? Was wäre so das Entwürdigendste? Ich habe tatsächlich schon das Entwürdigendste Erlebnis bisher in meinem Leben hinter mir. Das würde ich für 5000 Euro noch mal machen, glaube ich. Was denn? Das trifft sogar das Thema Dating wieder ganz gut. Ich war bei First Dates im Fernsehen. Und Was? Wurde das schon gesendet? Ja, im November oder so. Was? Du hast du das nicht gesagt? Dezember. Ja, das war jetzt nichts, worauf man stolz ist. Das war so Aber eine
1: warst du der Kandidat oder warst du ein Statist im Hintergrund?
2: Nee, ich war real. Ich war, also ich war eins der Da werden ja mal drei Dates gezeigt, ah. glaube ich. Ich war eins davon, ja. Ach du, ich sag Scheiße. Mal, du, du tust die ganze Zeit so, als ob du gerade nicht
0: das Dating-Spiel durchspielst, aber du bist ja Hardcore-User. Du hast ja, bestimmt auch schon ja Geld reingesteckt.
2: <lacht> nee, das war ja, also Tinder-Premium habe ich nur zwei Monate gehabt oder so, aber, ja. Du warst bei, was? Boah, das muss man unbedingt
0: raussuchen. Ich glaube, Anredo ist schon richtig gerade im Fiebertrauma schon Ich habe schon,
1: Folge 126, Leute. <lacht> ist aber nur,
2: ach, das du hast so, TV Now, ne?
1: Ja. Das ist ja unf Also, Leute, ich ich rip euch das, das könnt ihr euch irgendwo reingucken. Das ist ja wirklich, also Klaas, äh, <lacht> und das, du hast aber ja nicht wirklich eine Gage für bekommen, nehme ich mal an. Du hast ja die Fahrt bezahlt bekommen oder sowas, ne? N
2: nee, man kriegt da ganz wenig nur für. Und also Fahrtkosten, Hotelübernachtung. 250
1: Euro safe. Und ja, 50 waren das, glaube ich.
2: Klaas, du bist aber auch ein attraktiver Mann. Das muss man wirklich einfach sagen. Oh, danke schön. Ich wurde im Internet aber zerrissen tatsächlich.
1: Aber was hast denn hier für eine Olle da bekommen eigentlich? Was, was war das vor allem? ist doch gar nicht dein Kaliber.
2: Meinst du jetzt meinen mein Typ oder wie? Also dein... Ja, also...
1: Oder war das, hier, war das hier irgendwie eine Frau, die da irgendwie die Regale sauber macht, die da mit dir anstößt?
2: <lacht> das ist jetzt aber fies. Ähm, nee, das war... Sieht irgendwie... aus
1: wie Adele, aber Adele vor zwei Jahren.
2: Man durfte da, also man hat einen Anruf bekommen, wo die so ein bisschen gefragt haben, was was halt so dein Typ ist und sowas. Und ähm, die haben aber die Grenzen relativ weit gefasst, weil ich weiß noch, wie ich sagte, nicht weiter als 50 Kilometer und sie wohnte, glaube ich, 250 Kilometer weit weg. Ja, das haben die nicht ganz verstanden und irgendwie auch in
1: D-Mark umberechnet oder so. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ja, Wie war sie Formel. so? War das,
1: war, das, war das Gespräch nett und hat man danach noch Kontakt gehabt oder war dann auch direkt kein zweites Date?
0: Na, hat man danach gestoßen? Das ist ja das Wichtigste. Hast du ja, gestoßen? Natürlich. Ja, nein. Ich habe nicht
2: gestoßen. Okay. Ja. Nee, also es war es war halt recht schnelllebig irgendwie, weil die versuchen ja auch so viele Drehs wie möglich durchzupeitschen und dann hat man da auch nur eine Stunde oder sowas und das ist wie Smalltalk im Park oder so. Also da lernt man sich ja jetzt nicht richtig tiefgründig kennen. Kenn. War aber oberflächlich genug, um zu merken, es passt nicht. So. Können wir das mal kurz durchspielen? <lacht> also das
0: wäre mir super wichtig, weil ich glaube, ich glaube, den klassischen Opener, ich glaube, der kommt da sehr, sehr gut an, der Class opener Vielleicht kann man ja mit, mit einigen, ich sag mal, mit einigen Dingen, die du so tust, hausieren gehen in diesem Moment. Könnt ihr das mal ganz kurz nachspielen, ihr beide wieder? Ihr habt so ein gutes Love Laufpaar gespielt. Wer ist wer? Ja. Also ja, ich glaube, Class natürlich. ist Klaas. Okay. Ich, ja. ich bin, wie hieß sie denn? Ach, die sieht aus wie so eine Julia.
2: Ähm, darf ich den Namen hier nennen oder verklagt mich dann Vox und und, und wir nennen die einfach Namen, Julia aus dem Osten, Ich möchte oder? den
1: echten Namen, bitte. Ich brauche den Spirit.
2: <lacht> okay, ich kann ja so tun. Nee, okay. Ja, gut, siehst du ja. Ja. Du siehst doch, wie sie heißt, oder nicht?
1: Ja, wenn ich jetzt noch länger recherchieren muss, dann ja. Okay,
2: Larissa. Und wo kam sie her? Ähm, wie hieß denn das?
1: Irgendwo südlich? Larissa 21 aus Hobsten.
2: Ja, aber das war bei so einer Fechter, Fechter. Hatte noch
1: nie eine Beziehung und ein Date. Sie hat Glück, denn Klaas in Klammern 20 aus Hamburg ist voll ihr Typ. Ein First Date im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, Gott. geil. Wie oh, erfahren wir das geil. jetzt hier fast am Ende der Folge? Wir hätten da eine First Dates-Folge draus machen können, Klausi. Fuck my life, Alter. Ja, okay, let's go. Auf geht's. Ich will jetzt dieses Rollenspiel sehen.
0: Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Machst du auf Ostdeutsch Anrede oder lieber normal?
1: Ich würde es gerne normal machen, weil ich glaube, sie okay. kommt nicht aus dem Osten. Nee. Aber dann kannst du ein bisschen die Stimme wenigstens so, also ein bisschen, ich brauche ein bisschen Vibe, ein bisschen Vibe. Ein Weiber-Vibe?
2: Ja. Okay, cool. Okay, also, also Glas,
1: warst du zuerst drin im Restaurant?
2: Nee, sie war zuerst drin.
1: Okay, dann sitze ich jetzt an der Bar, trinke an so einem Orangensaft-Ding rum und äh, stocher mit dem Strohhalm und gucke mir den Barkeeper an, weil der so schön Sachen mixt und mir komische Fragen stellt. Und jetzt kommst du und hast so eine viel zu große Jacke an, die wird dir von Roland Rettel abgenommen und dann gaffst du schon, wer da wohl sitzen tut.
2: Also soll, soll ich es mal realistisch kurz nochmal für für das Intro-Szenario? <lacht> ja. Also sie stand bei Roland Trettel. ich kannte Roland Trettel nicht, weil ich diese Sendung noch nie geguckt habe. <lacht> und jetzt komme ich also rein und latsche an ihr vorbei, weil ich denke, sie ist nicht mein Date. Okay. Ach du Scheiße, was ist denn für eine Pannefolge? und gehe an die bar weil ich dachte da gibt's was zu trinken das ist der richtige weg
1: <lacht> du willst du doch nicht erzählen dass du diese sendung vorher nicht geguckt hast da schaut man doch mal rein nee
2: habe ich nicht also nee ich oh, war schwiegertochter Kein am schluss in der zeit oh, gott oh gott oh gott aber okay dann wurde ich irgendwann wieder zu ja aber basti dann musst du in der
1: situation jetzt roland trettel sein weil du musstest ja moderieren der weiß ja wie es funktioniert und wer die ich beiden hab dates das sind ich hab das auch noch, noch
0: nie gesehen ach leute oh. Ja und da kommt unser neuer unser Kontrahent wie nennt man das unser <lacht> Dating Part klar ja. Hallo oh da geht er ah da ist er gerade ein äh, bisschen
1: äh, falsche du musst Richtung ich muss das jetzt gegangen, nicht kommentieren wurde. wie Frank Buschmann ne <lacht> er ist dann halt einfach so der, der Gastgeber und der begrüßt die und sagt Hallo und führt die an den Tisch und sagt hier ich habe okay. dir eine schöne Schnecke ausgesucht LG Okay, willkommen Klaas, da vorne ist die schöne Schnecke, ähm, gebt doch einfach mal dahin,
0: oh, nicht da hinten hin, nicht direkt zur Bar, oh, saufen wollen wir doch alle, hä, dann komm komm mal, komm mal jetzt, so kleinen Larissa, hä, mein Freund, und dann hau ich dir so auf, auf, auf die Schulter, so ein kleiner Klaps,
2: weißt du, und auf dem Hintern. Hallo. Hallo Larissa, schöne Ohrringe hast du an. <lacht>
1: Das hast du nicht gesagt. Oder? Nee,
2: aber <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh, okay. das ist unangenehm. Hm.
1: Ja, danke. Wie war der Name nochmal?
2: Mein Name ist Klaus, wie Joko und Klaus, woher kommst du? <lacht> ich komme aus Hamburg. Und äh, woher kommst du? Und was, was studierst du eigentlich?
1: Boah, ist aber auch schon sehr übergriffig, direkt irgendwas mit Studium da reinzugehen. Ja, okay. Also ich komme aus ungefähr 50 Kilometer Entfernung, hopste und ich studiere... Was studiert so eine? Zahnmedizinische Fachangestellte. <lacht> Das ist so eine klassische, die hatte doch bestimmt auch so ein, so ein, so ein Ding auf dem Zahn. Kennt ihr diesen, diesen ja, den, 2000er Trend, als die ganzen Mädels sich so einen Swarovski-Stern auf den Schneidezahn gepfeffert haben und der geht anscheinend nicht mehr ab. Es gibt immer noch so, die jetzt so langsam so 30 werden oder so, die neben diesen Floretten auf den Zähnen sehr, sehr stark diese, diese, diese Swarovski-Elemente haben. So eine ist das und die macht es hauptberuflich. Okay. Nun Klaas, jetzt äh, muss du auch drauf antworten. Ne? Ich glaube, Roland Trettel <lacht> geht dann in so Situationen schon wieder weg.
2: Okay. Ja, der lässt uns alleine.
1: Der kommt dann erst wieder, wenn es richtig unangenehm wird und wenn die an den Tisch gebracht werden sollen von der Bar aus. Also du müsstest nur einschreiten, wenn es sehr, sehr unangenehm werden sollte. Okay.
2: Ja, und was studierst du? Ähm, also ich mache ein duales Studium in Hamburg und ähm, nebenbei bin ich noch bei einem Podcast angestellt. <lacht> <lacht>
1: Oh, das wäre natürlich auch, hätten wir das vorher gewusst, ne? Du hättest das Rundfunk 17 Shirt anziehen können, hätte sich gefragt, was das oh, ja. ist, hättest du richtig schön, wieso hast du uns das nie verraten? Ich
2: hatte das, das vor so mit geil. dem Rundfunk 17 Shirt, aber da, da stand halt, dass man keine Logos tragen soll. Ja, Und aber das kennt doch keiner, das Logo. Ja gut, das stimmt. Aber als ich, es gibt ja diese, diese Talks da immer, diese Interviews. Und da hieß es in der Vorstellungsrunde, was machst du so? Und da habe ich tatsächlich gesagt, ich arbeite nebenbei für einen Podcast für Rundfunk 17. Und dann hieß es aber auch so, ah, <lacht> oh, stopp, noch mal. Ich weiß nicht, ob wir es mit dem Podcast-Namen machen oh, dürfen.
1: Oh, oh, da wird man. uns wirklich jede, jede Bühne wird uns da wieder genommen. Jede Chance, meine Güte. Das hätte unser Durchbruch werden können.
2: Ja. Naja.
1: Ja, das ist ja interessant. Ähm, was was möchtest du denn trinken?
2: Ich würde gerne einen Scotch trinken. Bist du eigentlich eher so der Scotch- oder der Bourbon-Typ? Hm,
1: also ich trinke hier so einen Saft. So, jetzt wird es langsam, man, das, man merkt, das Gespräch kommt zum Ende. Man kommt nicht weiter. Jetzt müsste Roland Trettl uns seinen Tisch bringen.
0: Oh, ihr beiden Toteltäubchen, kommt doch mal mit. Wir gehen an den sogenannten Tisch. Hier kommt Klaas. Und dann haue ich dir wieder richtig unangenehm an den Hintern und greif einmal zu. <lacht>
1: so ein bisschen, was <lacht> auch noch nicht gesehen ne? natürlich, nicht einmal <lacht> Roland Trettl, der würde auch gut in diese Männerrunde hier passen, der macht mit den männlichen Parts der Dates schon immer so auf Buddy, also zu den Frauen ist er sehr Gentleman und äh, so alte Schule so ein bisschen und gibt dann auch so Tipps und so, also schon eigentlich recht sympathisch ah, okay, und zu den, mhm. zu den Männern ist er so ein, auch so ein bisschen altmodisch und na, na, na wie gefällt sie dir denn? sowas halt, ne, würde er dann okay. schon auch vielleicht sagen ja, okay, mal
0: sagen. gut, das kriege ich hin <lacht> Hey, Klazi, Bruder, wie geht's dir? Oh, es läuft richtig gut mit den Weibern. Hey, mein Bester. Okay, jetzt geht's ab zum Tisch. Und hallo, fromme Maid Larissa. So begeben <lacht> Sie sich nach vorn an den Tische.
1: So begeben Sie sich an den Tische. Dann kommst du mit so einer Harfe. Ja. Di -di -di -di. <lacht> so, ungefähr. Ah, was essen
2: vor. wir denn? Ich liebe,
1: ich liebe Fleisch.
2: Fleisch mag ich jetzt nicht. Hast ähm, du thematisiert, dass du bist du bist du Vegetarier oder so? Ähm nee, bin ich jetzt also jetzt inzwischen schon. Weil das spielt ja auch bei First Dates immer eine sehr sehr große Rolle, ne? Aber ich glaube wir waren da beide, also das Ding ist, wir haben halt aufs, auf den Preis geguckt und haben deshalb das oberste Gericht genommen, was aber zufällig ja, vegetarisch ja, ja, war. Aber ja. sag
1: mal, jetzt kommt ja die wichtigste Frage. Wer hat denn die Rechnung bezahlt am Ende? Hat das der Gentleman Klaus gemacht oder die 250 Kilometer entfernte Zahnarztassistentin? Du kennst dich da ja wirklich richtig aus. Guckst du es öfter? Natürlich. Boah, das ist ein Redo. Also wirklich,
0: der Typ hat gar keine anderen Hobbys, außer sich das anzuschauen. Der ist, ist der einzige ein Mensch in Deutschland,
1: der das sieht.
2: Entschuldigung. Am Ende habe auf jeden Fall ich die Rechnung gezahlt.
1: So, und jetzt die Frage, die natürlich alle haben: Musst du das wirklich aus deiner eigenen Kasse bezahlen? Ja. What? Deshalb ich dachte, die geben einem am Ende das Geld eh zurück und sagen es aber vorher nicht. So nach dem Motto, oh, wir wollen einen echten Struggle, aber am Ende
2: ist auch nee, egal. Das, das du hast deine 50 Euro Aufwandspauschale, deshalb rechnest du da auch erstmal gut durch, ob du selbst zahlst oder zusammen. Oh, ist das unangenehm. Schwierig. Wahnsinn. Was hast du denn jetzt
1: bezahlt für die Olle?
2: Ach <lacht> Das ist jetzt respektlos. Ich ist ähm,
1: immer noch die Männerrunde hier, ne?
2: Ich glaube, das war gar nicht so viel, die haben Entweder sind die Getränke nicht mit drin oder die haben die vergessen, weil wir haben irgendwie nur 22 Euro gezahlt. Also das ist ja ein
1: Schnäppchen. Und dabei <lacht> noch die Chance auf die wahre Liebe
2: gehabt. Und von Roland Trettel bekocht. Das kocht er selber, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht. Ne? Aber wozu steht er da denn? Der ist doch Sternekoch. Der ist Moderator,
1: glaube ich, dieser Sendung.
2: Ja, aber der ist ja an sich, ist er, der ist der Sternekoch aus Luxemburg. Das war nämlich, ich kannte ihn ja nicht und äh, ich bin ja vorbeigelatscht. Und dann sagte er nämlich, vielleicht kommst du noch mal zurück, sagst deinem Date Hallo und mir.
0: Oh, das ist unangenehm, ich muss diese
2: Folge Boah, sehen. Hat er
0: es auch so streng gesagt? Hat er es auch so gesagt, vielleicht gehst du jetzt noch mal zurück und sagst deinem Date Hallo? Nein, der macht das
1: nicht so
2: belehrend. Also es klang streng, aber ich glaube, so klingt er einfach. So meint er es nicht.
1: Ich möchte jetzt ganz gerne diese Aufzeichnung beenden und will diese Folge sofort sehen. Das ist ja unfassbar, was, was man hier Ey, alles erfährt. Weißt du, Puh. Titel, perfekter Titel. Fake. First Dates. Alles fake Fragezeichen, und die verklagen und Ausrufezeichen? Und dann, und dann so ein Screenshot von Klaas, wo er so rot eingekreist ist aus der Sendung. <lacht> ja! Klaas, das ist ja dein Job auch als Volontär, hier am Ende so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung, Headlines und die Texte zu formulieren. Du kannst eigentlich jetzt direkt weitermachen und deinen Aufsatz vervollständigen. Aber wir haben natürlich auch noch eine wichtige Nachricht, denn wir haben ja auch letzte Woche bei Instagram gefragt, dein Volo endet ja jetzt bald, ne? Eigentlich äh, ist es schon zu Ende, das erste Jahr ist um. Wir haben überlegt, ob wir zwei Jahre draus machen, aber das geht leider. Leider, sagt der Betriebsrat, äh, so nicht. Insofern standen wir jetzt vor der großen Entscheidung. Entweder wir werfen dich raus, das ist gar kein Problem, rechtlich, oder wir behalten dich als vollständiger, äh, ja, angestellter Mitarbeiter, unbefristet. Könnte man auch, wenn man irgendwo mal umzieht, vielleicht ganz gut auch erwähnen, sowas. <lacht> ähm, und wir haben uns dafür entschieden, dass das Volontariat erfolgreich beendet ist und du aber im Rahmen der Kurzarbeit leider weiterhin komplett gar nichts verdienen wirst, aber bei uns sozusagen angestellt bist.
0: Genau. Aber mit Kurzarbeit.
2: Vielen Dank, das ist. Ich hätte mir nichts Schöneres erträumen können.
0: Glas, <lacht> du bist einfach. Also ich, bisschen können wir noch mal die Emotionen noch mal neu haben. Können wir die bitte noch mal neu ja. haben? Ich würde es gerne ähm, äh, äh, Ich brauche ich brauch das sehr. Ich brauche das jetzt. klassen mein Lieber, du musst dich darüber freuen hier. Du weißt doch, wir okay. sind bei einer Show. Show!
1: Genau, sag erstmal dem Date und uns Hallo. Ja,
0: sag erstmal dem Date und uns Hallo und dann kannst du gerne nochmal die Emotionen
2: zeigen. Also jetzt die Emotion nochmal.
1: Ja, nochmal. Okay. Gut. Und Achtung, hier hast du erstmal 50 Euro
2: und bitte. Oh, krass. Da freue ich mich aber wirklich, dass ich weiterhin für euch für Rundfunk 17. Ja, den stopp, den Podcast-Namen darfst du nicht sagen. <lacht>
1: für den Podcast, also immer allgemein, das weiß ich nicht, ob wir das dann so einfach, ne? Podcast, Hast du da ein T-Shirt mit dem
0: Logo auf an? Das, das hört man durch den Podcast. Kannst du das mal abkleben, bitte?
2: <lacht> und bitte. Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank äh, für die Anstellung weiterhin. Ich freue mich weiter, Teil dieses Erfolgsformats zu sein. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude.
1: Sehr gerne. Schön, dass du heute dabei warst, lieber Klaas. Du warst ein wunderbarer Gesprächspartner. Hast du ein bisschen Spaß gehabt hier?
2: Äh, ja, ich fand es. Ein bisschen Klaas gehabt. Sehr witzig tatsächlich. Also, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, Dankeschön.
0: Och, Klaas, sehr, du sehr bist gerne. so süß. Ich liebe dich. Und
2: damit, in letzter Zeit sind auch wieder einige Bewertungen eingetrudelt. Die möchten wir einmal vorlesen. Und zwar, die erste Bewertung lautet. Der beste Podcast im sogenannten Deutschland und wurde von Tom geschrieben. Also ist eine 5-Sterne-Bewertung. Ich tu euren sogenannten Podcast sehr gerne hören und tu ihn sehr lieben im sogenannten Live. Ich tu ihn jede Woche <lacht> hören und tu dabei jedes Mal lachen. LG Felix Adolf H. <lacht> This is way too funny. <lacht> Vielen Dank für diese schöne Bewertung auf jeden Fall. Die nächste trägt den fabulösen Titel Moin und wurde von Flo Schmidtmeier schachtelfuß geschrieben. Ich tue den Podcast bereits seit einigen Jahren hören tun. Tut, tut. Wenn ich bei der sogenannten Dialyse, Dialyse sein tun bin, versüßt er mir die Zeit. Und damit tue ich diesen Podcast sehr doll empfehlen tun. Er ist sehr gut. LG Susanne. Danke auch für diese schöne Bewertung. Und die letzte Bewertung, die wir heute vorlesen, ist von Lindus eingetrudelt. Vielen Dank dafür.
0: Lindus!
2: Sie trägt den Titel Dach. Dieser sogenannte Podcast tut 5 von 5 Sterne verdienen. Man tut durchgehend kichern, so sehr, dass Frau Ritter in Ostdeutschland eine Anzeige jedem tun würde. Naja die war ja auch nicht im Karate, so wie an Redos Freund Lukas B. <lacht> LG von Susanne an ihn an dieser Stelle. Der kann ein bestimmt was gegen den Prellbock pfeffern, also würde ich mich nicht mit dem anlegen. Ob das hier jetzt Sinn gemacht haben tut? Keine Ahnung, aber 5 von 5 Sterne. LG Lindos.
1: <lacht> Vielen Dank für die Bewertung. Das
0: ist so witzig, Dankeschön. Und denkt dran, es gibt ja auch äh, die Möglichkeit, dass ihr äh, auch eine Fünf-Sterne-Bewertung geben könnt und dazu einen, einfach äh, einen ja tollen Text dazu schreibt. Wie fand ihr jetzt Klaas, Klaas? Ich würde sagen 5 Sterne direkt. Auf
2: jeden Fall fünf sollte
0: Sterne. auf jeden Fall mindestens drin sein. Sowas kann man ja schreiben wie, hey, ich tue den Podcast cool finden und Klaas finde ich sogar noch besser. Basti sollte abgesetzt werden und Klaas soll dahin. LG, Susanne. Klaas soll kompletter komplett alleine machen.
2: Klaas sollte es nicht. Um, ihr ja. könnt uns auch jederzeit auf, also uns heißt Anredo und Basti, jederzeit auf Patreon unterstützen. Um, dort könnt ihr dann verschiedenen Extra-Content zugänglich gemacht bekommen. Tut. Um, ab einem Dollar geht das Ganze los. Und ähm, dann bekommt ihr ähm, Extra-Content, da gibt es einmal im Monat in der Regel Extra-Content Deluxe und ab 2 Dollar monatlich bekommt ihr auch schon die Folgen bis zu 24 Stunden vorab.
1: Also ich weiß gar nicht mehr, warum es uns da jetzt noch braucht, du machst es ja viel besser als wir. Aber aber, aber lieber Klaas, was ist denn, wenn ich äh, auch Rundfunk 17 auf meiner Brust tragen
0: möchte, was kann ich denn tun? Da haben wir
2: diverse Möglichkeiten vorbereitet, es gibt nämlich einen Rundfunk 17 Shop. Dort findet ihr alles, was das Herz begehrt. Von T-Shirts über Pullis bis hin zu Mundschutzmasken. Sicher durch die Krise mit Rundfunk 17.
0: Ich stell mir gerade so vor, wie du so einen sehr großen Mantel anhast, bei dem du so verschiedene Sachen rausholst. Patreon, der Shop die Bewertung. Der Schieberjunge von Disneys Große ja, Pause. Ja,
1: genau. Du bist der Schieberjunge. Und was kann man denn noch machen? Da gibt es ja wahnsinnig viele Sachen, die es noch Klaas, gibt. was ist denn, wenn ich einen Themenvorschlag den beiden oder bald den drei Jungs von Rundfunk 17 unterbreiten möchte? Geht das denn?
2: Website-Profi Sebastian Mast hat dafür eine Möglichkeit entwickelt. Und zwar können direkt über die Website von Rundfunk 17 Themenvorschläge eingereicht werden. Die kann man entweder mitnehmen oder auch bei Bedarf anonym einreichen. Ich glaube, das war sogar ein Redo, oder? Du hast Ach so. da
1: reingefügt. Ich habe das erfolgreiche Kontaktformular-Plugin dort installiert, wie mein Vater sagen würde. <lacht> naja, gut. <lacht> Klaas, schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr alle dabei wart heute. Und falls doch ein paar Mädels zugehört haben bis jetzt, sorry, war halt die Männerrunde. Bis nächste Woche. Tschüss. Bye.